1: breve de los conflictos en Colombia de Patricia Lara y es un recuento de las guerras que había en Colombia, de todos estos años de violencia, de las confrontaciones armadas. Tiene unas cifras muy impresionantes, 300.000 muertos en la época de la violencia de los años 40 y 50 entre liberales y conservadores, 150.000 en la guerra de los mil días entre 1899 y 1902 y otros 40.000 en las ocho guerras civiles del siglo XIX la de 1812, 1839, 851, 1854, 1860, 1876, 84 y 1895 es decir, 500.000 colombianos a manos de la violencia ya habían muerto antes de que comenzara esta nueva guerra que comenzó en realidad pues, hace más de 50 años Adiós a la guerra es como, le digo a Patricia hace un momento, esto es como una historia de la guerra en Colombia para Dumis. Sí. Patricia, bienvenida.
0: Eh, muchas gracias por esta invitación, Vanessa. Un placer estar aquí. y Un saludo a los oyentes. Me gustó la definición, un, 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 una descripción de la guerra para Dumis o de la historia de nuestra guerra para Dumis. O yo lo llamaría un paneo de, de nuestra historia de guerra, pero pero más que nuestra historia de guerra es de los antecedentes de esto que estamos viviendo porque porque por lo general la gente no sabe que esta guerra de las FARC y de todo esto que hubo recientemente es como una mutación de la guerra entre liberales y conservadores que arrancó en el año 46 y y también de pronto no saben lo difícil que ha sido eh, llegar a las distintas paces que, que ha habido en Colombia, la, la del M19, eh, la de la corriente de renovación socialista, bueno, esos, digamos son grupos eh, más pequeños, pero, pero la del M19, por ejemplo, fue una paz costosísima para esa gente, es decir, mataron a Pizarro, eh, hirieron a Navarro. Eh, ese intento de paz de Berisario de Tancur eh, con las FARC y con el M19, pues fue costosísimo para para ellos o para sus amigos la unión patriótica ahí mueren 3000 militantes es un partido acabado a bala pues no un genocidio absoluto eh, entonces eh, ha sido muy difícil ha habido muchos intentos ha habido muchos fracasos después estuvo lo de Caracas y Tlaxcala que también fracasó pero eso de Caracas y Tlaxcala se se acabó porque había secuestrado tal vez el EPL a a Argelino eh, Durán y se murió en cautiverio, no fue que lo mataran sino se murió y entonces levantaron las negociaciones, el gobierno levantó las negociaciones y y y Cano eh, Alfonso Cano de las FARC dijo bueno entonces Nos volveremos a encontrar dentro de 10.000 muertos, ¿no? Y de pronto fueron mucho más de 10.000 los muertos que hubo desde esos mediados de los 90 hasta cuando se firma la paz. Uno
1: uno ve, Patricia, el libro y se va encontrando un poquito con una desolación. A mí, Eh, honestamente, me pasó que digo, bueno, ¿y será que estamos condenados a esto? Porque es que la historia de Colombia es la historia de una guerra constante Y de un montón, tú lo dices ahí en alguna parte del libro Donde un partido excluye a los del otro Entonces los otros montan guerrillas Y luego entonces los otros responden con paramilitarismo Y siempre es como una eh, secuencia cíclica De un, una violencia Que es como si estuviera arraigada en la historia de Colombia ¿En qué momento el país va a poderse
0: sacudir y decir Bueno, nomás construyamos un, una patria distinta? Es más que lo que tú dices Yo diría que como consecuencia de una estupidez constante ¿Sí? Porque, pues, si tú te pones a ver como las causas, ¿no? O grandes causas. Así, está por un lado la exclusión, ¿sí? la, en la época de la violencia liberal-conservadora, la exclusión de un partido de, de la participación en el gobierno por parte del otro. Después se da esa paz, se produce el Frente Nacional y viene la exclusión por parte del Frente Nacional, de todas las otras fuerzas no políticas. Igual, sí. ¿sí? Entonces, se van dando otras cosas, incluso el movimiento de, de López en el MRL nace como, como reacción a eso, ¿no? Pero también eh, facilita el crecimiento de las FARC y de todos estos otros movimientos, el LN, Entonces, la exclusión, eh, en ese sentido, fue muy importante lo que hizo el presidente Duque de invitar a Palacio a todas las fuerzas políticas, incluidas las antiguas FARC, porque justamente eso es lo que hay que hacer, incluir, es decir, no no excluir a los colombianos, es decir, allá están los malos y aquí estamos los buenos, porque eso ha sido fatal. Usted que ha sido una investigadora del proceso
1: de la historia de Colombia, de los conflictos, ¿le llamó la atención esa imagen de Duque con los ADA, con Timochenko, con los de la derecha, los de la izquierda, cambio radical, bueno, todo el mundo es eh, eh, su... un su partido, el Centro Democrático, pues me... Expresidente,
0: digamos. Me, como... me, 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 me sentí muy complacida con esa imagen y, y eso es lo que hay que hacer en este país. ¿no? Es el gran diálogo, diálogo nacional que desde la época del M19 Beyman decía que había que hacer, ¿no? el gran sancocho nacional es eso. ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, el otro punto, fíjate Vanessa, el otro punto, por un lado la exclusión como grandes causas y por otro lado el tema de la tierra. ¿No? Entonces viene López Pumarejo Y eso, eso se ve en el, en el librito en, en el librito para Dumis Viene López Pumarejo Hace eh, la reforma agraria le toca echar para atrás Luego viene Alberto Lleras Inicia tímidamente una reforma agraria Que profundiza después Carlos Lleras ¿sí? Y entonces se arma el zaperoco y, y, y viene el gobierno de Pastrana Y echa para atrás eh, completamente la reforma agraria con lo que se llamó el acuerdo de Chicoral, ¿no? Y otra vez estamos en las mismas.
1: Y Santos más o menos, Entonces, no la reforma agraria,
0: pero... Eh, eh, la, la, la reforma rural integral que se plantea en el acuerdo con las FARC, pues es más o menos lo mismo, ¿sí? Y lo que pa- planteaba Petro en la campaña electoral, pues era lo mismo que planteaba Carlos Lleras en la reforma agraria de los años 60, que las tierras deben ser adecuadamente explotadas, eso es lo mismo. Sí. Y Santos en el proceso de paz dejó por lo menos
1: escrito y bueno, con todo lo que le dieron en tierras a, a los campesinos y los títulos un, un avance muy grande en las tierras pero está en manos de Duque implementarlo y, y, y,
0: y pero yo creo que no solo es decir, yo centro la responsabilidad de una manera muy importante en el presidente pero la clase política tiene una responsabilidad infinita y si tú te pones a ver el librito de Adiós a la Guerra, ahí se ve cómo, a lo largo de la historia, ha sido la clase política la que por sus estupideces ha conducido nuevamente a la guerra. ¿Pero es estupidez o es mezquindad? Yo no sé. Es mezquindad, es estupidez, ante todo es estupidez, porque porque a nadie le puede interesar, a mí, a mí no me cabe en la cabeza que haya gente que le interese que el país esté en guerra a no ser que, que sean los comerciantes de armas sí. o ¿no?
1: sí, los productores eh. de
0: fusiles y... la, o la gente que, que se ha hecho a la tierra de manera fraudulenta sí, y, hay muchos. Y, y que hay muchos y que temas que le van a quitar sus tierras bueno, eso ahí uno entiende pero pero en términos generales que haya un país que le diga que no a, a la paz, eso no, no pasa por la cabeza de nadie que tenga dos dedos de frente pero le dijo que no a la paz con el plebiscito de octubre sí eso es una cosa absolutamente eso cómo lo entiende Patricia yo he oído donde psicoanalistas a que me lo expliquen <risa> <risa> sí a ver eh, hay una explicación que me dan ellos sí de por qué digamos esa esa influencia tan grande de un personaje como, como Álvaro Uribe en, en, en la psiquis de un sector muy importante de ese país. Entonces me dicen, mire, la gente que tiene resentimientos muy grandes en su vida, que bien vengan de su infancia o, o, o de... O, problemas con su familia o problemas económicos muy profundos o, o que se han sentido maltratados o discriminados o que odian mucho adentro y no pueden sacar ese odio, de pronto aparece un personaje de esos que, que riega odio por todos lados y que riega resentimiento y que riega rabia y, y para ellos es facilísimo o eh, eh, muy tranquilizador digamos, poner su, todas sus rabias y todos sus resentimientos en ese personaje y ese hace él, él hace ese papel por ellos y, y les queda muy fácil identificarse
1: y eso explicaría un poco el, la sí, popularidad porque, que puede tener Uribe porque
0: es una cosa así como irracional, ¿no? Mm.
1: ahora, en el caso suyo, usted viene de una familia acomodada de sí. una familia industrial, económicamente muy bien secuestran a un tío, lo matan sí. ¿no? Sí. ¿por qué usted termina entendiendo la guerra de la forma en la que lo entiende y no apunta de odio como tanta gente? si de una u otra forma su familia también la tocó la violencia
0: en mi familia la tocó la violencia pero no solo con ese tío en, en, en mi familia ha habido cinco casos de secuestro eh, dos de ellos con muerto Sí, el tío y una prima eh, los otros pues ¿el tío era Rómulo? no, Rómulo era mi papá
1: ¿pero a su papá lo secuestraron? también. no, nunca,
0: no, nunca. gracias a Dios no entonces yo me puse a a tratar de entender la violencia y también me influyó mucho en mí, mi mamá era de la costa, entonces en la costa no hubo violencia, esa violencia liberales y conservadores, eso no se vivió en la costa, pero el interior fue absolutamente golpeado por esa violencia, entonces yo me acuerdo de niña eh, íbamos a la finca cerca de Bogotá y y alguna vez eh, dijeron por ahí a las 11 de la noche varados en la carretera llena de niebla y de barro pasó sangre negra y entonces eh, esa angustia de que sangre negra había pasado, sangre negra era un, un bandolero como lo llamaban o un, un alzado en armas de esa época de la violencia liberal conservadora muy temido o ese, esa, ese miedo cuando los perros ladraban en la noche de que podía llegar la violencia en cualquier momento, ¿no? Entonces ese 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 hecho siempre me llamó la atención. ¿Por qué el país se incendió de violencia y en la costa los problemas se los solucionaban eh, alrededor de una mesa, una botella de ron y un conjunto de vallenato? ¿Sí? que qué tema. Bueno, entonces cuando Germán Castro eh, que ahí se entrevistó a Beyman y se destapa que era un, un Beyman el, el, el jefe del M19 a mí me llamó mucho la atención porque yo tenía un gran amigo de la universidad que se llamaba Alberto Beyman, que no es un apellido común y corriente y él era de Santa Marta Beyman es Bateman, pero bueno, Sí. el apellido es Beyman, que sí, le sí, digan sí, Bateman, ¿sí? es un apellido <risa> inglés sí, 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 sí pues ellos venían de Inglaterra entonces yo llamé a Alberto y le dije oye, ¿y esto qué es? me uno no, él es mi primo hermano y le dije ¿cómo? sí ¿No? entonces yo dije, ya como así que un costeño está dirigiendo este movimiento violento, entonces ahí yo quise eh, eh, digamos, entrevistarlo y tomé contacto con el comando ese que estaba en La Habana, que se había tomado la embajada dominicana el comandante uno uh-huh. Rosenberg Paón, que ahora es sí. sí. bueno, por ejemplo ese es uno de los grandes interrogantes ¿no? Que uno sí. dice, bueno, ¿cómo sí. pasa Rosenberg Paón? bueno y, y gracias a Ah, pues a ese acercamiento se dio un, esa entrevista con él que terminó en mi primer libro Siembra vientos y recogerás tempestades ¿Usted terminó siendo bien amiga de él ¿o no? Pero después del después? libro, pero fue un tiempo muy corto porque el, el libro se publica en el 82 y en el 83 muere claro. ¿sí? eh, y y me dijo pues, él era tímido y yo no podía hacer un perfil de un tipo que no hablaba de sí mismo, él hablaba de política pero no hablaba de sí mismo entonces me dijo, no, pues si quiere vaya ya a Santa Marta y habla con mi mamá y mis amigos, y yo hago que unos amigos míos la busquen. Bueno, en resumen, esos amigos con los que hablé, el, los, los principales fueron Iván Marino Espina y Fallat, que eran los segundo y tercero... Muertos también. Eh, muertos también, al mando de ese movimiento. Pero entonces Iván Marino era de familia conservadora, ya le tocó la violencia, pero vista desde el punto de vista de los conservadores. Lo cual para mí era una sorpresa infinita Porque mi familia era absolutamente liberal Por lado y lado, ¿no? Mi abuelita materna tenía una historia linda, ¿no? Ella era muy católica Y entonces le gustaba ir a misa y comulgar todos los días Entonces iba a, a Santana, en Teusaquillo A que la confesara el cura Afanador Que era godísimo Pues fue Monseñor Afanador Y ella le decía que ella soñaba eh, Con matar a Laureano, ¿No? Y entonces el, el cura no le da la absolución. Entonces mi abuelita llegaba llegaba tristísima de que no me había Seguía podido... Pecadora. Hasta que se consiguió un cura liberal que la absolvió. <risa> <risa> entonces para mí saber esa parte pues fue toda una revelación. Y por otra parte me encuentro con Fayat, a quien le tocó la violencia desde el punto de vista liberal. Entonces el, el primer recuerdo de infancia de Fayat cuando tenía como unos tres años, en su, en su casa, tal vez era Ulloa Valle, que llegan unos tipos, golpean y, y él abre, preguntan por el señor Fallas dice, allí está mi papá, y le disparan, y lo, matan. lo matan. Y entonces el primer recuerdo de él es su papá caído con un hilo de sangre que sale de su boca. ¿no? Entonces me di cuenta cómo a través de esas vidas, de este par de personajes, se entretejía esa historia de violencia ¿y cómo terminaron siendo amigos
1: Iván Iván María, Iván Marino y y Fallat, si el uno era tan izquierdo no, todos
0: acabaron entrando la juventud comunista Beiman, Ospina, Fallat, todos acabaron todos muertos terminaron también Sí, pero entonces entra la juventud comunista y luego todos ellos además de Pizarro y de Navarro Eh, Beiman los arrastra para que se vayan para las FARC ellos están en las FARC un tiempo. Sí. ¿sí? Y, y rompen con las FARC. Incluso Weyman fue comisario político de Marulanda. Era como el, como el, sí, como el tipo que sabía de política al lado de Marulanda, digamos. ¿no? Ellos rompen con las FARC porque dicen esto no va para ningún lado. Nosotros lo que queremos es hacer la revolución y esto aquí se van a quedar en el monte toda la vida. Entonces eso coincide, por otra parte, con las elecciones de la ANAPO en que se sintió la ANAPO burlada y que sintieron que habían, que Rojas había ganado las elecciones y que se habían tumbado el triunfo. Entonces se, se, se crea un sector que se llamó ANAPO socialista, donde está Toledo Plata y esa gente, Almarales y tal. Y ahí se encuentran y ahí fundan el M-19. Y ahí, ahí sale el M-19. Exactamente. Y entonces usted tiene esta familia liberal,
1: organizada, empresarial, y comienza a conocer a Bateman y comienza a hablar con los del M y con todas estas inquietudes eh, pero periodísticas después, suyas. Sí, ¿Y pero cómo es, se construye la Patricia que entiende tanto estos procesos de paz en medio de, de ese episodio de Colombia? Pero
0: después entonces viene, digamos, un momento importante que fue cuando yo dirigía la revista Cambio, uh-huh hicimos una investigación eh, muy, muy grande del origen de la violencia. Entonces, por una parte fue una encuesta grande eh, y por otra parte una entrevista muy en profundidad que le hice yo con Eligio García Márquez, mi compadre del alma que ya murió, eh, a los doctores Otto y Paulina Kember, que eran los, digamos, eh, especialistas mundiales Psicoanalistas en lo que se llama Personalidades fronterizas Esta gente que en un momento dado está tranquila En una manifestación y acaba Involucrándose en, en cosas de violencia Digamos, en hechos de violencia Entonces ellos nos explicaban cómo El maltrato En la infancia Especialmente el primero físico uh-huh. Luego psicológico y después sexual ¿Sí? Es como el primer detonante de que una persona en un momento dado, cuando en su edad adulta o en su juventud pueda tornarse violenta. Eso, digamos, adornado a una serie de. de con una serie de factores como puede ser el, el hacinamiento, la pobreza extrema, el, 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 el hambre. El hambre, pero además Ay, bueno. de eso, bueno, la falta de justicia, pero una cosa en la que aquí somos expertos y en eso yo creo que eso hace parte de nuestra estupidez, es la división del mundo entre buenos y malos, el maniqueísmo. Sí. Porque ahí tú estás abonando la violencia, porque lo que pasa es que los que se creen buenos se sienten autorizados para acabar con los malos
1: claro.
0: y acabar es matarlos a todos, ¿no? Sí, para exterminar. Para hacer el bien a los buenos, ¿no? Entonces, esa investigación fue muy importante porque esa investigación coincidió con el resultado de la encuesta que hicimos En que daba, por ejemplo Que eso era así Ya en ese momento se había desmovilizado El M-19, entonces Los desmovilizados del M-19 mostraban mucho más incidencia de violencia Física en su infancia Que el resto de la gente, por ejemplo uh-huh. ¿Sí? Entonces a mí Bueno, yo soy una persona que he hecho psicoanálisis Entonces esos temas me los he, he Planteado mucho internamente Entonces luego eso vino mi libro Mujeres en la Guerra. Sí, que es una recopilación maravillosa sí. de mujeres que vivieron la guerra, ¿no? Que vivieron de un lado de o de compañeras otro. Compañeras y... Pero también de víctimas. Y víctimas, sí. Sí. Y luego viene Amor Enemigo, la novela de... Es preciosa, de John Byron y... Y Milady. Milady. <risa> sí, que es una pareja, es una pareja de, de enemigos. Que, que acaba enamorándose. Eh. No, vamos a contar el final, porque yo en este eh, programa siempre recomiendo un libro.
1: entonces En medio de la guerra. Ese es un gran librazo, porque sabe que me recuerda un poco de hay un libro que me fascina, que se llama Los Ejércitos, de sí. Bello Rosero, sí. que le cuenta a uno la guerra en cualquier lugar, en cualquier pueblo y de cualquier viejito en Colombia. Digamos, uh-huh. puede ser cualquiera. Un poco lo de Amor Enemigo es eso. Puede ser cualquier pareja de cualquier eh, lugar en Colombia que se encuentran, se enamoran, y bueno tienen una historia muy entrañable no y termina sí. uno como dolido con el corazón
0: partido con el con ese sí, libro sí sí pero pues yo te decía antes del programa ese, ese libro fue producto de un montón de entrevistas uh-huh. ¿Qué que hice yo de los personajes con base en historias reales sí, que hice de pedacitos de historias del uno y del otro que hice yo entre desmovilizados de la guerrilla y Muchachos paramilitares. Desmovilizados del M-19, no, supongo, o de las FARC. No, ahí no había del M. Ahí había qué. Eh, FARC y el N. ¿Ese libro es de qué año? 2005. Ese ah, libro bueno, es viejo. No, no es tan viejo. Bueno. Y bueno, entonces yo creo que ahí dije yo, creo que ya acabé con el tema de, de la guerra porque eso me llevaba. Ese libro lo que trata es por qué los niños se meten a la guerra y ahí está clarísimo el tema del maltrato. Esa historia de mi, de mi lady, de ese maltrato de esa niña, eso no es inventado, eso es real. Que la maltrataba la madre, ¿no? La madre, sí. La madre. Esas historias de maltrato que yo conocí son impresionantes. ¿No? Entonces cuando se ha hablado tanto, por ejemplo, de los de los niños en, 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 la, en la guerrilla. Ese es un tema que no se puede tratar como blanco y negro, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo puede haber niños en la guerrilla? Pues es que no tuvieron más opciones tampoco. Pero resulta que muchos encontraron en eso su refugio, se volaron Familia. de su casa para irse para allá claro. unie, huyendo del maltrato familiar, ¿no? Claro, y encontraron una opción de, de,
1: de tener... Una familia lejos, huyéndole al
0: padrastro violador, a la mamá abusadora, a la pobreza, a un montón de a cosas. A la falta de oportunidades, pero ante el detonante es el maltrato. Mm-hmm. Mire, yo ahora en los diálogos de La Habana estuve por ahí unos 15, 20 días y conversé mucho con las guerrilleras que estaban ahí en la pasarela, que eran las mujeres, las compañeras de, de los comandantes, de comandantes o, o, o gente cercana y tal una de ellas muy chusca muy, una vieja atractiva le dije mi hijita ¿y usted por qué está aquí? ¿por qué se metió? me dijo no, ella era como también de un pueblo del Valle turbado, yo no sé eh, me dijo no, porque es que en, en la época en que yo vivía en mi pueblo llegó el cartel del norte del Valle y entonces ellos, los mafiosos mandaban a sus a sus lugartenientes a recoger a las niñas bonitas del pueblo para que se las llevaran a ellos y yo no quería acabar así, entonces yo conocí a alguien que estaba en la guerrilla y le dije llévenme con ustedes, un adolescente de 13, 14 años ¿no? Sí. otro caso que me impresionó mucho de, de una mujer que fue eh, la guardia personal de Cano, entre ellos no hubo nunca una, una relación pero sí era una amistad entrañable no hubo una relación de pareja ¿y usted por qué entró a esto? y me dijo no, fue que yo nací en el lugar equivocado, le dije como así Ella era del Meta. Dijo no es que mi papá se enamoró de mi mamá. Y resulta que él tenía una... una Otra señora y con ella tuvo 10 hijos. Pero mi mamá murió en el parto cuando yo nací. Entonces mi papá me llevó a vivir con esa familia. Y siempre yo crecí sintiéndome en el lugar equivocado. Y me maltrataban y tal, Pascual. Entonces yo a los los 10 años me volé. Me volé de la casa... Me fui a trabajar en casas de familia. Es de cuenta la historia de la Cenicienta. Sí. Y allá me maltrataban en, de una casa a otra y de otra. Hasta que di con alguien que conocí que, que estaba en la guerrilla y le dije, lléveme con ustedes. El mismo caso. Claro. ¿Sí? Claro. Y, y las entrevistas que hice yo en, en el 2005, el mismo caso. ¿No? Es que no hubo uno que no tuviera. Y si las haces hoy en día, el mismo caso. El mismo caso. Entonces. Exactamente lo mismo a la pregunta tuya ¿por qué una persona como tú entiende eh, la violencia así y no se pone yo porque te he leído <risa> y no se pone a, a en, en el plan de la venganza y del odio yo ¿sabes pues, porque la, he la oído impresión. las
1: historias claro y, me, me, y porque además tiene uno una curiosidad muy grande por qué es lo que está pasando como revisar entrañablemente y qué es lo que ha pasado en la historia del país por eso me parece tan valioso este libro Adiós a la guerra y cuando lo digo que es un libro de manual de guerra de la historia de Colombia para Dumis es con todo el respeto, porque además me fascina que exista. Porque no, son no.
0: 152 paginitas. No, no, es que esa era ¿Qué la qué idea háselas, ¿no? Es que justamente ese, lo, ese libro lo hice yo pensando en los colegios. Exacto. Y la idea es que va, se va a, a, a llevar a colegios. A mí me parece, me llama un montón la atención, Patricia, por ejemplo, cuando uno va,
1: no sé, a Argentina o a Madrid y se encuentra esta gente con estas inquietudes políticas en todo lado y el taxista y el mesero y la señora y el ministro y todo el mundo te habla de lo que está pasando en el país políticamente y de las inquietudes y todo el mundo tiene un, un criterio muy estructurado, no importa cuál sea su nivel socioeconómico sobre el contexto del país siempre me ha quedado la sensación de que en Colombia falta un montón de esas inquietudes y entonces por eso tal vez se repite esa espiral pero fíjate que yo creo que es de mezquindad de la, de la fuerza política pero yo creo que
0: lo que falta es sentarnos a hablar como seres humanos y oírnos la historia de cada cual como seres humanos y mirarnos a los ojos, por eso ese libro tiene ese capítulo de la mitad de las víctimas, que son 15 víctimas, 15 víctimas de un lado y de otro de todos los actores del conflicto, con entrevistas muy cortas que te muestra tú a ti la historia humana de cada uno de esos personajes, ¿sí? hoy leyendo el el libro de Pacho de Rubo, que habla de la paz imperfecta, pues ahí decía, dice como de pronto una de las posibilidades de que haya paz, es que comencemos a ver que todos hemos sido malos ¿sí? y si tú lees esas 15 víctimas que hay víctimas de todos los sectores llegas a la conclusión de que todos hemos sido malos y víctimas víctimas?
1: están ahí, Iván Cepeda está también víctima, Juan del, Cristo, víctima
0: del estado, Iván Cepeda víctima, claro, cu, cu, cuyo padre. padre fue muerto eh, por, por militares y paramilitares y a él el estado le tuvo que pedir perdón por orden de la corte internacional americana de derechos humanos está Juan Fernando Cristo víctima del LN Marisol Garzón la hermana de, de víctima de, digamos de, de de paramilitares y del señor del DAS y de militares de castaña. María Clementina Murillo. Sí, a ella le volaron una pierna en un ataque de la FARC por salvar a unos niños, le la cayó una bomba y perdió su pierna. Berta Lucía Fríes. Esa sí es víctima del nogal. Sí, de
1: la bomba del nogal. Eh, Erlin Abilio Mena. Erlin
0: es el, 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 el del Chocó, el. el es, te, ¿Te hiciste al chocó que lo violaron las FARC? Sí, el, de, el del corregimiento Rio Sucio.
1: Sí, el chocó sí. que fue violado por las FARC. Flores Miro Calambas. Floresmiro Bueno, no nos vamos a tirar el libro. María José, de Pizarro. los
0: militares, María José, su papá, ¿no? María Carlos Pizarro, está sí. Sigifredo López. Sigifredo, sí, fíjate, es víctima de las FARC y de la fiscalía. De la fiscalía? Pues con semante proceso. Sí, semejante Ay, disparate que armó la fiscalía. Eso fue de... muy alegre, ¿no? Monte Alegre, de decir que el tipo era eh, cómplice de su secuestro. Porque había un señor que se parecía a él. <risa> en el que duró siete años. No. No, es que eso
1: es en Colombia. María Esperanza Villalobos. Sí. Jason Enrique Calvo. Jenny el Hash. Jenny le mató un hijo del en el ENE, César
0: Herrera. Eso de los paramilitares. Luz Marina terrible. Bernal. Luz Marina es terrible, porque es la mamá de los falsos positivos. Un, un Ay, niño... Un muchacho que era con problemas, era, de, aprendizaje. Con problemas de, de, de aprendizaje desde niño, retraso mental, y lo sacaron de la casa con un señuelo para matarlo y hacerlo pasar por guerrillero. Y el testimonio ya es muy impresionante, pero dice, pero es que mi hijo, pues,
1: ¿en qué momento va a terminar uniformado y combatiendo qué? Si ni siquiera sí. podía aprender bien.
0: Entonces Vamos mira, a hacer
1: una pausa, Patricia y regresamos en momentos tenemos un compromiso comercial estamos hablando con Adiós a la Guerra la historia breve de los conflictos en Colombia con Patricia Lara esto es Mesa Blu, soy Vanessa de la Torre, volvemos Adiós a la guerra. Patricia Lara ha venido a este programa y es un gusto, Patricia, a presentarnos y a contarnos y a reflexionar un poquito sobre estos años tan violentos de la historia reciente de Colombia. Cuénteme un poco, devolvámonos, ¿cómo fue su historia con Gabo?
0: Uy, mi historia con Gabo.
1: Usted ha tenido la suerte... De tener revista. Qué dicha.
0: <risa> es <risa> lo que, que todos de, los periodistas queremos Qué dicha, qué tortura. Pero no, una dicha y una tortura. Muy angustioso. No, mi historia con Gabo es comienza de la siguiente manera. Yo estudié filosofía y letras en la Universidad de los Andes y una de mis compañeras entrañables era y es Miriam Garzón. Y Miriam estaba de novia de Gillo García Márquez, el hermano menor de Gabo. Entonces después, pues con ella estudiábamos los exámenes juntas y María Mercedes Carranza y bueno, un grupo de de estudiantes ahí. Luego, cuando yo salí de Nueva Frontera, porque fue la primera revista que hicimos con Carlos Lleras, ¿no? Y salí de Nueva Frontera porque me quise ir a estudiar en serio periodismo, entonces fui a Francia. Allá había ido a vivir Miriam, que estaba recién casada con Gillo García Márquez a quien conoció en la Bujols, Gillo vendía libros en la Bujols. Y entonces yo llegué a París y nos hicimos pues muy cercanos. Y Gillo era como mi hermano. Yo le pregunté a Miriam el otro día, no hace mucho, ¿tú nunca sentiste celos? Porque es que nos la pasábamos conversando todo el día. Todo el día de, la, de, de, de todos los días de la vida, ¿no? Me dijo, yo, yo nunca sentí celos. ¿no? Entonces... Y el romance de Gillo y Miriam se acabó. No, 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 Gillo murió Se acabó porque murió pero Se acabó porque siempre. murió, sí, eso fue un Se matrimonio vieron. de toda la vida Ah, sí, sí, sí Sí, sí, eso fue muy doloroso En el 2001 murió Gillo Y, y, y bueno, entonces Gabo llegó a París En esa época A llevar a Rodrigo eh, Llegó con Mercedes Que iba a estudiar cocina en París ¿No? Entonces bueno, ahí lo conocí y tal y lo instalaron en un hotelito lo más bonito en la isla San Luis y todo eso pero al mes de estar Rodrigo ahí que ya cortaba el café con, el café con leche con las lágrimas del, del homesick que tenía en Uruguayao <risa> entonces fue a parar a un hotelito de una estrella que había enfrente del apartamento donde yo vivía ¿no? y, y, y pues eso yo era como la madre adoptiva de Rodrigo en París estudiaba cocina en, el, en, la, en la cocina de mi apartamentico. Por supuesto, me engordé como 10 kilos. Claro, cuando uno con chefa No, no, no. Y era experto en las tartas de chocolate y de, de, de tarta de peras. Y... Entonces, eso fue creando una relación muy entrañable. Con Rodrigo primero. Sí, no. Y con Gabo. Y, y, y de paso, con Gabo. Claro. Sí. Eh, yo a Gabo lo había visto alguna vez en La Habana en el 76. Cuando, cuando la Constitución de Cuba uh-huh. eh, se hizo esa constitución de Cuba esas como elecciones para una como constituyente, donde se promulgó la nueva constitución entonces Galleras y Galán me dijeron a mí, vaya usted por Nueva Frontera a Cuba, ahí yo conocí a Cuba por un lado y por otra parte conocí no. pero, pero fue una cosa muy, muy superficial un saludo y en fin pero ya en París sí se, se dio una relación mucho más cercana. Luego nos acercamos a Alternativa. Entonces él me dijo que les colaborara. Después eh, eh, en La Habana alguna vez me mandó a hacer una entrevista a cárceles cubanas. Era la primera vez que se entrevistaba a presos políticos allá. Luego eh, eh, yo le dije, mira, este curso aquí en París es malísimo. Yo me gradué allá, pero dije, yo quiero estudiar periodismo en serio. Entonces él me recomendó que me fuera a la Universidad de Columbia. Bueno, ahí se fue. Creando una relación muy muy cercana, pero nació de ese amor entrañable de con Guillo
1: de... y, y con Rodrigo. Con Rodrigo, claro, y esas amistades de la universidad y
0: de, y de esa época no siendo Y además que cuando uno vive afuera, claro. y los, lazos, alguien, los lazos, los son lazos muy que se crean son mucho más fuertes que. Exacto, que es como un vecindario. Es como esa una familia ahí, sí. donde todo el mundo está desarraigado y crea unos lazos muy fuertes. Entonces, de ahí viene. ¿Y ahí entonces cómo entra a cambio? No, primero antes de cambio era el otro. Íbamos a hacer el periódico El Otro uh-huh. en el año 82. Sí. ¿sí? Que iba a dirigir Dario Arismendi. Estamos metidos Arismendi. eso fue cuando él se ganó el Nobel y dijo, ¿Qué no, Fue ya cuando no. se ganó el Nobel sí. y entonces pues ahí se desbarató el, 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 otro. el proyecto del otro. Eh, y después de eso, pues ya vino lo de cambio pero la parte, digamos, que no se conoce es que antes de comprar el cambio, en un momento de crisis que hubo en la revista en que yo me quedé sola, cuando sale Juan Tomás de Salas en el tránsito de Cambio 16 a Cambio, digamos, que eso fue una época muy difícil, yo me quedé solita con la revista el, 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 el director en el la sombra y el apoyo total era Gabo, o sea, él llamaba ocho veces diarias a ver qué estaba pasando ver, ¿qué y le, sacar, editaba, le editaba a los muchachos los los textos desde donde estuviera, eso fue una época preciosa. Claro, y tú la dirigías. Yo la dirigía. ¿Y era la dueña. Sí, sí. Y luego, eh, y se dio una relación entrañable con la Fundación eh, Nuevo Periodismo, porque nosotros teníamos un canje de publicidad con el Hotel Las Américas. Entonces, era una página gran, la, completa semanal y toda la plata de, de ese canje o todo la, la, sí, sí, el crédito que teníamos en el hotel iba para la Fundación Nuevo Periodismo, para que la usaran, en que ahí se alojaran los maestros y toda la gente que iba a dictar los talleres, pero a cambio que nosotros teníamos siempre un cupo de dos muchachos en, en los talleres de la Fundación. Entonces se creó un equipo maravilloso. absolutamente maravilloso, capacitadísimo, sensacional, dirigido por Gabo. Claro, ¿sí? Sí. Pero ya después el peso económico de esa revista era... era ¿Y en tu libro En
1: Amor Enemigo hay una parte donde le das las gracias a Gabo por haberte comprado la revista en la... y que eso te permitió dedicarte a escribir el libro?
0: No me acuerdo, equivocada. en alguna parte lo digo, pero yo creo que no es En Amor Enemigo. O en Las Mujeres de la Guerra, no o sé, sea, en alguna parte. ¿Fue así? Tal vez fue en Las Mujeres en la Guerra, porque ese fue el libro que yo hice despuésito de... Entonces ¿Fue en ese? Sí, sí. ¿Y sí. fue así? Te, lo, ¿Te compró la revista? Sí, el, hay fue? una anécdota muy, muy, muy simpática que fue antes de la compra de la revista, dos años antes, una cosa así. Estábamos en Cartagena, era como un 31 de diciembre, pero era como de día, o era un primero de enero, o algo así, o dos de enero. Eh, Y entonces, en en un restaurante popular, recuerdo. Y él, que pintaba muy bien, porque Gao pintaba muy bien. Y él, de niño, incluso, pensó en dedicarse a la pintura o, o a escribir entonces cogió una servilleta y hizo ahí un autorretrato de él ¿sí? y ahí hay una silueta de mujer pero aquí está el autorretrato y está la, la firma de él y la fecha y tal me dijo, mire, aquí tiene esto el día que se quiebre usted vende esto y sale de la quiebra y yo tengo esa servilleta ¿Sí? la tengo enmarcada en enmarcada. mi casa y la cuido pues obviamente eso es una reliquia infinita claro Sí. Es una reliquia. y eran muy amigos ¿cómo era él él ah, era un tipo eh, fascinante, pero fascinante, pero tú no te sentías con un tipo importantísimo. O sea, era una maravilla. No había que volverse inteligente para hablar con él, que eso es muy angustioso, ¿no? Sí, Cuando sí. uno va eh, a encontrar con el señor fulano de tal. Sí, de, qué cansancio. que leer el periódico, tengo que ver qué pasó. ¿no? <risa> sí, qué cansancio. No, uno hablaba de cómo se hacía el pollo y de, de, de las, cosas, las historias de cocina. Y entre otras, le encantaba hacer visita en la cocina. ¿Y le gustaba cocinar? yo no me acuerdo no yo no vi que le gustaba cocinar pero sí sí los, los, los las pequeñas historias entonces él, él, él era era un escritor nutrido por por esa pequeña realidad no sí
1: Patricia no quiero que terminemos esta entrevista sin saber tu opinión sobre el momento que está viviendo Colombia ahora digamos el libro que es realmente muy interesante hace un resumen y lo trae a uno hasta aquí ah, al borde donde estamos sí que vienen adelante
0: yo sí tuvo una responsabilidad muy grande en el presidente Duque digo que realmente él, él tiene en sus manos una obra importantísima que fue esta paz que se hizo con las FARC pero es una paz que está inacabada en el sentido de que de que tiene que cuidarla y profundizarla es como si, si alguien ha sido operado de, 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 de Una operación complicadísima de corazón abierto Y la operación sale con éxito eh, Pero requiere unos eh, cuidados posteriores Muy definidos Y y resulta que lo dejan morir Porque no le prestan los cuidados Que debe prestarle al al paciente En esas estamos Entonces, yo creo que Afortunadamente el tema de la JEP Creo que se salvó Creo que ya no la van a poder hundir Creo que ya el tema de volver trizas los acuerdos es un tema del pasado eh, de, en cuanto a la parte de justicia, digamos. El, me preocupa mucho, mucho el tema agrario, porque eso lo veo en pañales y sin doliente. Y siempre termina el conflicto en Colombia con el mismo elemento, el tema agrario. El cual se agrava cada vez más. Y en la medida en que el tema de cultivos ilícitos también lo veo... Muy, muy complicado. Porque si van a llegar a bombardear o a fumigar con, con glifosato estas zonas, pero resulta que esta gente, los, los cultivadores de coca, no tienen otra solución, eso se va a incendiar. ¿sí? Y allá no va a ser la guerra de, digamos, de las FARC y el gobierno. Yo creo que esa guerra no vuelva. Esperemos que no vuelva. ¿sí? Esperemos que este tema de Iván Márquez y de todas esas cosas no se complique. Sí, Iván Márquez, el paisa, sí, de su maña. Que, que, pero para que no se complique, yo creo que es muy importante que ellos sientan garantías de que se van a cumplir los acuerdos, de que no, no los va a perseguir la justicia. de que Yo creo que eso es... Que eh. les va a pasar lo que le pasa a Santrich. Sí, exactamente. no Entonces, eso por una parte. Pero por otra, la el tema de... De, de, de los cultivos ilícitos y el tema de las tierras y las víctimas, eso está en pañales, ¿no? Entonces al gobierno por una parte le toca, le toca liderar, que es donde, donde digamos yo veo la falencia. Puede que digan bueno, vamos a hacernos los bobos, no nos vamos, no vamos a hacer tristes los acuerdos, eh, vamos a pasar agachados pero es que eso requiere liderazgo para sacarlo adelante ¿sí? y requiere liderazgo en el Congreso
1: sí, para acabar de,
0: de eso. me parece buenísimo el nombramiento de Pablo González en la, UNP. en la unidad de protección es una persona vertical, un tipo de izquierda eh, con mucha experiencia en la investigación mira, yo sostengo que si los periodistas nos vamos en serio di tú a Tumaco o a los sitios esos donde están matando a la gente Nos quedamos 15 días, un mes haciendo un reportaje. Uno acaba sabiendo quién mata a quién. ¿Sí? Sí. Entonces, ahí me parece que la voluntad política del gobierno es es fundamental. Pero, por otra parte, no, no, no consigo mucho al presidente Duque queriendo que se incendie el país. No, uno lo ve como buena persona. Sí,
1: sí, 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 hay que darle, bueno, no sé, todo el, el beneficio de,
0: de las posibilidades, sí. y además es joven y es... ¿Tiene dónde? Sí, pero yo quiero, no me quiero despedir sin hacer énfasis en... ¿En que es su responsabilidad. Sí, pero en, en el tema en que quedamos en el segmento anterior. Si logramos... Eh, mirarnos a los ojos, vernos como seres humanos y oír la historia de cada cual y de las víctimas y de los victimarios podemos comenzar de verdad a afincar la paz.
1: Y entonces me, me, me pego de eso y hago el llamado para darle una mirada al libro que es bien interesante y para, para también eh, entender un poco que es que el país no es solamente lo que pasa en las ciudades, es o sea, que hay ese un montón de gente, punto. hay 13.000 mil guerrilleros que se desmovilizaron y cada uno tiene una historia más impresionante que la otra claro. las mujeres, los niños que terminaron en la guerra porque bueno
0: lamentablemente es un país en donde el Estado ha sido tan ausente en tantos sí. lugares. mira una cosa, cuando Mocus presentó el libro de mujeres en la guerra que él lo presentó, él dijo una frase muy linda, dijo a mí me conmovió mucho ese libro porque yo sentí que si yo hubiera sido cada una de esas 10 mujeres, muy probablemente hubiera acabado haciendo lo mismo. ¿sí? Es como si la vida te pone en un camino y tú de allí no te puedes salir. Claro. Y eso es lo que el país no ha entendido. Sí. Entonces acabamos graduando de asesinos a la niña de Tuluá que se fue por la guerrilla huyendo del de mafioso que la quería violar mm. y a la Cenicienta que se fue por donde Alfonso Cano. Y entonces así lo que hacemos es expandir la guerra. Y el odio se riega como pólvora Y reproducir la violencia Patricia, gracias por esta entrevista Gracias a ti Vanessa, un placer haber estado aquí
1: Muchas gracias Y ustedes que tengan un muy feliz resto de domingo Soy Vanessa de la Torre, ella es Patricia Lara Y esto es Mesa